0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
1: Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Dank unseres heutigen Gastes kann ich jetzt jederzeit das Haus vom Nikolaus aufmalen, ohne daran zu scheitern. Sie wissen schon, das Haus vom Nikolaus, diese Zeichnung von so einem kleinen Häuschen, acht Striche malen, ohne abzusetzen, keine Linie doppelt. Bei mir war das ehrlich gestanden immer ein Zufall, ob das klappte oder nicht. Und jetzt ein Spot vom Mathematiker Norbert Herrmann gesehen. Keine fünf Minuten, jetzt habe ich einen Trick verstanden und frage mich, das soll Mathematik sein? Die Mathematik, die mir in der Schule so gründlich vermiest wurde, wie das bei vielen der Fall ist, die Mathematik, von der Norbert Herrmann sagt, sie ist überall und sie ist sehr schön. Mal schauen, ob er uns das heute klar machen kann. Ich grüße Sie. Norbert Herrmann ist im Studio. Hallo. Hallo, danke schön. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Vielen Dank. Und dass ich das Haus vom Nikolaus jetzt ja. malen kann. Was hat denn das Haus vom Nikolaus mit Mathe zu tun? Das ist eine ganz verblüffende Geschichte. Das ist etwas zu tun mit der sogenannten
0: Grafentheorie. Eine ganz neue Theorie, die entwickelt worden ist, um Grafen zu bauen, da sagt man, und, das kann man machen, ist eine Spielerei, machen die Mathematiker, die gucken dann Grafen an und schauen das an. ist übrigens eine sehr einfache Geschichte, wie man das rauskriegt, wenn man dann eine solche Graf mit einem Zug malen kann. Eine Linie hat zwei Endpunkte, zwei Linien haben vier Endpunkte, sechs Linien haben also zwölf Endpunkte. Jeder Graph hat eine gerade Anzahl von Endpunkten. Wenn man das weiß, ist der Rest trivial.
1: Mhm,
0: weil man kommt und, nämlich dann und, durch,
1: wenn der Graph ja. plötzlich eine ungerade Zahl von aufeinander
0: ja. hat. Ja. Und das ist Problem so. ist eben, dass man mit dieser Graphentheorie eine Spielerei machen kann. Das machen Mathematiker und freuen sich, haben zum Beispiel den satz damit angegeben und versucht zu beweisen. Unter anderem jetzt wird mit der Graphentheorie jeden Morgen der Post den Postboten mitgeteilt, wo sie langfahren müssen, um den optimalen Weg zu kriegen. Mit Hilfe der Graphentheorie funktioniert das.
1: Wie viele Menschen kennen Sie, die von sich sagen, Mathe war in der Schule immer mein Lieblingsfach? Ich glaube, das sind ganz wenige. Die meisten sagen ja eigentlich eher, Mathe konnte ich nicht. Aber vielleicht müssten wir die Mathematik nur richtig kennenlernen. Und diese Gelegenheit, die haben wir jetzt heute mit unserem Gast, mit Norbert Hermann, der an der Leibniz-Uni in Hannover angewandte Mathematik gelehrt hat, jahrzehntelang. Fangen wir gleich mal an. Mathe. Herr Herrmann, in der Schule und im Studium zählt ja zu den Naturwissenschaften. Und Sie sagen jetzt, nee, das ist doch eine Geisteswissenschaft. Wieso sagen Sie das? Weil das weniger furchteinflößend klingt?
0: Ob das in der Schule dazu zählt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und in der Universität heißt es, in allen Universitäten... Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften. Da wird deutlich unterschieden. Mathematik ist tatsächlich keine Naturwissenschaft. Aber Geisteswissenschaft doch auch nicht. Eigentlich habe ich das noch nie so gelernt. Es ist eine geistige Welt, in der wir arbeiten. Wir arbeiten ja nicht, indem wir die Natur betrachten und jetzt irgendwas draus nehmen, wie ein Physiker oder ein Ingenieur oder ein Biologe. Sondern wir sitzen eigentlich nur mit einem Stift und Blatt Papier Mhm. und dann arbeiten wir zum Beispiel an dem Haus vom Nikolaus und überlegen, wie kann das gemalt werden. Hm. Das ist typisch mathematisches Verhalten und nicht äh, die Natur beobachten und jetzt sieht man etwas, was ja, man da sehen kann.
1: Da haben Sie recht, natürlich. Hm. Übrigens habe ich mich die ganze Zeit gefragt, viele Leute sagen ja, ich habe Mathe immer gehasst und dann sieht man sie in der S-Bahn sitzen und dann lösen sie Sudoku.
0: Ja. Sudoku <lacht> ist doch Mathe. Reinst Sudoku ist, ist Mathe? ein ganz hervorragendes Spiel, um geistig fit zu bleiben. Da muss man sehr viel intensiv arbeiten und Darf ich Ihnen eine kleine Geschichte erzählen, die ich sehr spannend finde? Ja. Wir waren im Westen, wir haben 40 Jahre lang in Hannover, Leibniz Universität, gelebt und gewohnt. So oft, meine Frau, auch Mathematikerin, Studienbekanntschaft, so oft wir uns irgendwo geoutet haben, wir sind Mathematiker, Mathematikerin, Standardantwort im Westen, oh, Mathe konnte ich nie, Mathe verstehe ich mhm. nicht. Jetzt wohnen wir seit 13,5 Jahren in Meißen, in Sachsen. Diese Antwort ist mir dort noch nie begegnet. Das heißt noch nicht, nicht ein einziges Mal hat ein Sachse oder ein Brandenburger oder ein Berliner gesagt, oh, Mathe konnte ich nie. Die sagen alle, Mathematik, oh, interessant. Ja, hm, Wie mal. erklären Sie sich das? Ich glaube, die Mathematik hat im Westen aus irgendeinem Grund den Stellenwert verloren. Im Osten hat er den behalten. Kann zum Beispiel daran liegen, dass Mathematik wertfrei war, politikfrei war. Mhm. Dass da viele Leute, die sonst was anderes hätten machen können, lieber Mathematik genommen haben, sodass die Mathematik einen hohen Stellenwert im Osten hat. Ganz hoch, hoch angesiedelt.
1: Man denkt ja auch immer, Mathe hat was mit rein nur mit Rechnen zu tun. Man sagt ja, ja manchmal, statt Mathe sagt man Rechnen. Ja. Da sind Sie aber auch ganz, ganz äh, dagegen. Ganz denn dagegen. das hat nichts mit Zahlen zu tun, Mathe. Sie haben mir extra ein kleines Heftchen mitgebracht, ja. in dem sämtliche Mathematikgebiete... Teilgebiete äh, aufgeführt sind. Und davon ist nur ein einziges, 60 Stück sind es, glaube ich. Ne?
0: 60 Hauptgebiete. Und eins davon ist die Number-Theorie, Zahlentheorie. Das befasst sich vielleicht mit den Zahlen. Alle anderen haben ganz, ganz andere Themen drauf.
1: Also das heißt, Sie als Mathematiker haben gar nichts mit Zahlen zu tun.
0: Oder? So gut wie gar nichts. Ich <lacht> kann die ganze Bücher zeigen, wo keine Zahl drin steht. Stimmt nicht, Seitenzahlen und wir nummerieren unsere Sätze und Definitionen. Da kommen Zahlen vor. Aber sonst hat Mathematik mit Zahlen gar nichts zu tun.
1: Also diejenigen, die dann die Formeln entwickeln oder nachweisen, das sind Sie. Und diejenigen, die dann damit rechnen, die haben halt mit Zahlen zu tun. Das Das ist genau der Punkt. Ah, Das ist
0: genau richtig gesagt. Es gibt die Mathematiker und es gibt die Anwender der Mathematik. Das sind die Ingenieure, die Physiker, die Naturwissenschaftler, Biologen und so weiter, Mediziner. Alle brauchen Mathematik und die rechnen. Die müssen rechnen. Wir entwickeln das, was sie rechnen müssen.
1: Jetzt haben Sie gerade angewandt gesagt, die Anwender. Ne? Sie haben ja angewandte Mathematik, ist ja Ihr Spezialgebiet. Ja. Und Sie haben auch verschiedene Bücher geschrieben, in denen Sie sagen, Mathematik ist überall, ein anderes Buch heißt Mathematik ist wirklich überall. Ja. Also so da... Ähm Sie haben zum Beispiel das Einparkbeispiel. Das ist angewandte Mathematik. Also ich könnte jetzt ausrechnen, wie ich das Lenkrad optimal einschlagen müsste, damit ich in einem Rutsch zwischen zwei Autos am Straßenrand einparken kann. Aber ich würde es natürlich nicht ausrechnen. Das würde bei mir viel zu lange dauern. Ich würde es ausprobieren. Ist das... Für die automatische Einparkhilfe, nehme genau, ich mal an. Genau. Ich habe eine Formel entwickelt, die für
0: alle Fahrzeuge anwendbar ist. Das ist der Trick. Mathematiker machen immer mhm. etwas für alle. Die machen nicht ein Beispiel, sondern... Jedes Fahrzeug muss die Chance haben, jetzt sein besten Möglichkeit, seinen besten Weg dadurch auszurechnen. Dann erst kann der Computer arbeiten und das macht er. Und diese Formel ist eben, ich brauche die Lücke, die muss groß genug sein. Das hängt von der, vom Wenderadius des eigenen Fahrzeugs ab, von der Breite, von der Länge und alles die Parameter, die da reingehen. Und dann muss man das in die Formel eingeben, dann rechnet der Computer das aus. Und wenn man vorbeifährt, misst der vorne hinten und sagt, halt, Lücke groß genug, soll ich es alleine machen. Und dann geht's.
1: Ja, dafür freue ich mich schon drauf, wenn das in einem meiner Autos dann mal irgendwann äh, eingebaut ist. Sie haben auch was äh, zur Abgasentschwefelung entwickelt. Was war das für eine Formel? Oh, da
0: kommt es auf auf eine ganz hohe Mathematik. Sehr schön, freut mich. Kriege ich ich gleich Angst. Erzähle ich gerne. Ja, erzähle ich gerne. (lacht) Da geht es um folgende Frage. Wenn Sie ein Kraftwerk haben, ein Kohlekraftwerk, dann stößt das böse Abgase aus, zum Beispiel Schwefel. Wie kann man die entfernen? Dann nimmt man einen Sack mit porösem Material, den hängt man in den Schornstein rein. Und dann nimmt dieses poröse Material diesen Dreck auf sich auf und lässt oben nur den sauberen Dampf raus, theoretisch. Ein bisschen kommt natürlich die Praxis noch mit rein. Aber im Theorie ist es so. Und jetzt ist die Frage, wann ist der Sack voll? Wann muss ich ihn wechseln?
1: Ich würde ja nicht nachgucken wollen. Ne? Ja,
0: und das muss man eben berechnen. Und da haben wir ein Modell entwickelt und haben gesagt, mit meinen Studierenden gemacht, dieses Zeug, was da oben drin ist, sind kleine Kugeln. Eine Kugel, können Sie sich vorstellen, hat nur den Radius. Das kann man also, wenn man den Radius kennt, die ganze Kugel beschreiben. Kann ich also eine Linie machen, eindimensional. Und dann haben wir das berechnet und konnten dafür Gleichungen aufstellen. Hohe mathematische Gleichungen, partielle Differentialgleichungen, Diffusionsgleichungen und so weiter. Kommt da alles rein und das ausrechnen. Problem war leider Gottes, dass die Wirklichkeit anders aussieht. Die machen nämlich einen Fleischwolf Und drücken die Paste durch. Und dann ist vorne ein Messer, das schneidet das ab. Und was entsteht? Keine Kugeln, sondern kleine Zylinder. Mhm. So kleine Zylinder. Und Zylinder brauchen den Radius und die brauchen die Höhe. Zweidimensional. Und zweidimensional ist so viel schwieriger zu rechnen als eindimensional. Da haben wir dann leider abgeben müssen.
1: Das höre ich jetzt aber auch mit Überraschung. Das ist also A, dass Sie als Mathematiker sind. Das ist so viel schwieriger. Ja. Also tatsächlich das auch mal zugeben, ganz schön schwierig. ist ja. das. Und dann ist es sogar zu schwierig. Wir haben es abgegeben. Interessant.
0: Also bei unserem Problem war das natürlich auch so, dass wir die Gleichung, die wir rausgefunden haben, die waren so kompliziert, die konnte kein Mensch lösen. Niemand kann diese Gleichung lösen. Das ist kein kein Fehler meiner Studierenden gewesen oder von mir gewesen. Niemand kann das. Was macht der Mathematiker? Wir entwickeln Näherungsverfahren. Und das war ein, ein ganz toller Trick, eine Näherung zu entwickeln, um diese Gleichung näherungsweise zu lösen. Und jetzt kommt eine wirklich unglaubliche Angelegenheit, die wird mir kaum einer für möglich halten. Die wahre Lösung, wann man das wechseln muss, wissen wir nicht. Kann niemand ausrechnen. Mhm. Keine Chance. Aber unsere Näherung sagt, das müsste dann und dann sein. Okay, das ist typisch. Und jetzt kann ich Ihnen im Anhang sagen, wie der Abstand von meiner Näherung zu der völlig unbekannten Lösung ist. Das kann ich rausrechnen und das kann ich abschätzen. Und das ist eigentlich doch gar nicht möglich, von einem Unbekannten zu wissen, wie groß ist der Abstand. Das können Mathematiker.
1: Die Begeisterung für sein Fach, für sein Fach die Mathematik, die hört man unserem Gast Norbert Herrmann deutlich an. Herr Herrmann, war das eigentlich schon immer so? War Sie auch ein begeisterter ähm, Mathematikschüler?
0: Ja, erstaunlicherweise. Warum erstaunlicherweise? Weil das ja doch irgendwie sich denkt, man entwickelt sich das. Bei mir war das vom ersten Schuljahr an, war das klar, ich sehe noch einen typischen Punkt vor mir, ich war der Erste, der mit römischen Zahlen umgehen konnte, alle anderen in der Klasse waren völlig perplex und wussten nicht, wie das ging, hatte ich längst verstanden. Die Mathematik ist mir Zeit meines Lebens zugefallen. Auch also, wenn es eben nur Rechnen-Mathematik war. Aber, ja, Trotzdem, recht, genau. hatte ich
1: aber, aber es war, hing jetzt nicht, Sie sagen von der ersten Klasse an, und es hing jetzt nicht mit so einem genialen Mathelehrer, der auch so begeistert war wie Sie. Ich hatte Sie.
0: leider, leider, das ist, äh, Gott hab ihn selig ja schon gestorben, einen relativ schlechten Mathelehrer. Das war, äh, Der hat auch die Mathematik nur verstanden als Rechengebiet. Ich musste hm. immer meine Antwortsätze von einer Aufgabe mit einem Lineal doppelt unterstreichen. Wenn ich es mit der Hand gemacht habe, war die ganze Aufgabe falsch. Ich habe sehr oft nur eine 2 bekommen, statt einer eins, weil ich mit der Hand schnell zack, zack zwei Striche gemacht habe. Ehrlich war, kein Witz. Also das waren schlimme Dinge, die ich erlebt habe. Eine harte Erziehung. Hat Sie aber nicht abgeschreckt. Ach, ich habe gedacht, der kann mich mal. Ein guter Freund von mir hat immer alles mit Lineal gemacht. Jeden Bruchstich mit Lineal. Der hat immer seine Einsen gehabt. Und der ja. ist im Mathematikstudium gescheitert.
1: Sie sind 1943 geboren. In welche Richtung hat denn Ihr Elternhaus Sie geprägt? War das auch schon? Also kam Mathe aus dem Elternhaus?
0: Das würde ich eher denken, war in die Richtung Musik. Hm. Mein Vater hat immer Wert drauf gelegt, er war Lehrer und Kantor und hat bis zum Lebensende und meine Mutter noch bis zu ihrem Lebensende, 20 Jahre lang, eine Rente als Kantorenfrau bekommen. <lacht> er hat sein Leben lang 100 Mark bekommen für Kantorentätigkeit und sie 60 Mark, 60 Prozent für die Kantorenwitwe. Also Musik. Das Musik,
1: Musik war, war, war da das war Leben? Da war Musik in, bei uns im mh. Haus
0: immer hoch angesehen. Äh, wir haben viel Musik gemacht. Ich habe acht Geschwister gehabt und wir haben immer zusammen gesungen und äh, Aufführungen gemacht und ähnliches. Mein Bruder hat versucht, eine Oper zu schreiben
1: und so was Ach, schön. Also auch in der, innerhalb der Familie innerhalb musiziert? Der Familie. Und außerhalb haben Sie sich äh, diese, diese Musikleidenschaft, war die genauso groß wie die? Ja, ich, äh, ich habe das hatte? auch
0: gemacht. Äh, ich habe dann als, glaube ich, Höhepunkt meiner musikalischen Tätigkeit zehn Jahre lang im Extrakor der Staatsoper Hannover mitgesungen und habe da also sehr viele äh, Opern kennengelernt. Es war ein sehr aufwendiger Akt. Man musste dort um den Freischütz, dreieinhalb Stunden Aufführung, eine Stunde vorher schon in Maske sitzen, also noch zwei Stunden vorher im Haus sein und hinterher noch eine Stunde abschminken und dann hin und her fahren. Das waren sieben Stunden, die man für eine solche Aufführung investieren musste. Das da muss war man also. Schon mit
1: sehr viel Liebe dran. Ich gehen. war
0: teilweise länger im Opernhaus als an meinem Arbeitsplatz. Und das ist <lacht> natürlich, das hat mich irgendwann dann aufgeregt. Da habe ich gesagt, es hat keinen Sinn mehr, ich muss jetzt aufhören.
1: Also ja, ich muss jetzt aufhören. Also es gab nie den Moment, wo Sie gesagt haben. Also ich weiß jetzt gar nicht, ob es überhaupt im Leben so einen Moment gab, ich mache Mathe oder ich mache Musik. Mussten Sie sich entscheiden bei diesen Äh, beiden? Ich
0: habe immer von vornherein gesagt, Mathe ist mein Fach, Mathematik muss ich machen. Die Musik war mir immer klar, ich habe... Wir hatten bei uns damals, das muss man heute auch mal sagen, auf all unseren 17 Abiturzeugen, das sind vier Einsen, auf allen vier Einsen. Eine war für mich in Musik dabei. Also mehr, mehr Einsen gab es einfach nicht. Und heute haben die alles voll Einsen. Gut. Und trotzdem, also nicht in
1: Mathe, Sie waren nicht in Mathe eigentlich. Ach nee, die hatten ja nicht ganz das nicht
0: linear. Mit meinem Lehrer <lacht> hatte ich Riesenprobleme, da haben wir 3 gehabt zum Abitur. Der hat mir auch im Abitur gesagt, Herr mal studieren Sie nicht Mathematik, das schaffen Sie nie. Hat er mir gesagt.
1: Gibt es eigentlich einen Zusammenhang zwischen Musik und Mathe?
0: Es gibt viel Beziehung dazu. Da haben also... Einige, die machen Orchester. Wir haben sogar bei uns im Institut eine ganze Oper aufgeführt. Im mathe Im Mathe-Institut, genau. Mit Solo, ich habe den Tenor gesungen. Da haben wir nur eingekauft, meine Zwillingsschwester, die ist auch mit Musik tätig, aber nicht mit Mathematik. Das konnte sie gar nicht. Aber die hat dann auch mitgesungen. Und ein Kollege von mir hat den Bass gesungen. Und seine Frau hat die Altistin gesungen. Und da haben wir einen Chor gehabt und ein ganzes Orchester. Eine Oper, der Vetter auf Besuch, weiß ich noch, von Wilhelm Busch. <lacht>
1: Für Sie hat Mathe und, und Musik immer was miteinander zu
0: tun. Wir haben gehabt. immer Mathematik und Musik verbinden immer mm. miteinander. Wenn wir irgendwelche Feste hatten, haben wir immer zusammen was gesungen. Ich habe mit meinen Freunden zusammen äh, alle viele Choräle vom Bach gesungen, vierstimmig und so etwas.
1: War das eine Ablenkung von diesem, ich würde jetzt einfach äh. mal behaupten, starren Mathematik, das Freie, die freie Musik? Ich
0: glaube, es ist das Gleiche. Die Mathematik ist sehr kreativ. Das ist äh, ungeheuerlich, was man da investieren muss und in der Musik auch. Ich glaube, das läuft in dieselbe Richtung. Die Mathematik ist ja nicht, nicht festgelegt. Man muss ja dauernd ständig arbeiten. Was liegt hier, was läuft hier, was ist da? In der Musik muss ich ja immer ständig parat sein. Wenn ich singe, muss ich drei Töne voraushören, innerlich. Das mhm. weiß ich ja nicht, wie ich den Ton ausdrücken muss. Ich muss also ständig auch innerlich unheimlich geistig arbeiten. Und das läuft, glaube ich, in dieselbe Richtung hin. Mediziner in sagt man auch, ja. würden viel ja. musikalisch
1: sein. Mathematiker auch. Sie haben vorhin gesagt, dass Ihre Frau Mathematikerin ist und Sie sich im Studium kennengelernt haben. Ist das eigentlich dann so im privaten? Am wird immer ausgerechnet, wie die Vorräte da, sind, wird nur über Parabeln gesprochen. Da
0: haben sich meine Kinder beschwert. Ja, das kann ich Sehr beschwert über mich. Die wollten gerne kommen und sagen mit ihrer Schulaufgabe, Papa, klein mal schnell. Und ich habe natürlich angefangen, pass mal auf, da fangen wir mal vorne an und habe das versucht, damit sie es voll verstehen und dass es das nächste Mal nicht mehr Fragen kommen. Ja. Wenn man es voll verstanden hat, habe ich es einmal drin. sie hätten gerne die
1: Lösung gehört.
0: Gesagt, ich will doch nur eine kurze Antwort haben, dann lass mich doch mal ganz schnell machen. Das war nicht. Und dann haben sie sich immer beschwert, dass ich immer so, viel und lange Rede und das wollen sie ganz kurz haben. Sind sie lieber zu meiner Frau gegangen. die, Ach, die konnte eben, kurz. Die war Lehrerin <lacht> und die hat halt gesagt, Moment, das musst du so und so, und so machen.
1: <lacht> Wir haben eben gehört, Norbert Herrmann begeisterte sich schon als Kind für die Mathematik und das Ganze trotz eines schlechten Mathelehrers. Ich habe ja von vielen Menschen oder gehe von vielen Menschen aus, die ähnliche Schulerfahrungen haben. Wie ist denn eigentlich Ihr Eindruck? Was läuft denn falsch in der Schule? Warum sagen alle Ich mag Mathematik nicht.
0: Da muss ich sehr vorsichtig sein. Ich glaube, ich habe jetzt die letzten 20, 10 Jahre die Schule nicht mehr beobachtet. Ich glaube, es ändert sich. In der alten Schule, wie ich sie kennengelernt habe, wie ich die Lehre hatte, war Mathematik in der Richtung Pauken, Lernen, friss. Ein Mathelehrer hat meiner Tochter gesagt, Mathematik kann man nicht verstehen, die muss man lernen. Ich bin fast die Wende hochgegangen mit so einem Spruch. Ja, aber sind
1: Sie dann zum Lehrer gegangen? Haben Sie dem gesagt, Ich bin Sie mal, mal
0: hingegangen, hat aber keinen Sinn. Der war völlig verbohrt in sich und wusste, ich muss das so machen, dem war nicht zu helfen. Und das war ein Problem dabei. Nicht? Die, die waren wirklich so, die haben ihre 100 Aufgaben gehabt, die musste man durchrechnen und dann hatte man es verstanden. Man hätte es aber nach zwei Aufgaben verstehen können, wenn man es erklärt hätte. Und das also war erklären damals, ist, das, ja. ist, da, ist der Und der heute Problem. machen Lehrer aber ganz anderes. Mhm. Die haben ganz andere Themen drauf. Kann ich mal ein kleines Beispiel nennen, ein ja, Thema? Bitte. Das ist sehr lustig. In der dritten Klasse wird das gemacht. Das ist das sogenannte Problem der Otto-Zahlen. Otto-Zahlen? o O-T-T-O. mhm. Aha, OTTO heißt 2332. Aha, solche Zahlen. Wir betrachten jetzt nur mal Otto-Zahlen. Dann fragt man als Mathematiker: Ich habe eine Menge von Zahlen, wie viel sind denn das? Gibt es eine kleinste? Das ist natürlich beschränkt die Menge, weil ja über 10.000 kann es nicht rausgehen. Da haben ja fünf Zahlen da, muss also vier sein. Was ist die kleinste? Ich schätze 1, 0, 0, 1 vielleicht. Wollen wir das zulassen, dass die 0 vorne ist? 0, 1, 1, 0? Nein, lassen wir nicht zu. Verstehen Sie? Jetzt nimmt der Mathematiker sich dieses Beispiel her, analysiert es. Was kann man tun? Kann man solche Zahlen addieren? Bleibt das eine Ottozahl? Kann man sie multiplizieren? Was kann man damit machen? Diese Analyse ist 100% typisch mathematisches Vorgehen. Er nimmt sich einen neuen Bereich, zum Beispiel die Mengenlehre, und fragt bei den Mengen, kann ich die Mengen addieren? Nein, aber ich kann sie vereinigen. Wie geht das? Ist das vergleichbar? Was kann ich da tun? Entsteht eine ganz neue Theorie? Oder die Graphen?
1: Was Sie eben gerade gesagt haben, die Mengenlehre, also weil ich mich mich an meine Schule erinnere, die ja nun auch sehr lange zurückliegt, Mhm. also Anfang der 70er bin ich in die Schule gekommen und wir hatten Mengenlehre und das fand ich ganz großartig. Also ich kann das zum Beispiel, ich habe keine Angst vor Mathe, weil das der Anfang war, aber diese Freude, die Sie vermitteln, ob man das jetzt das Versteht, was Sie sagen oder nicht, oder ob man sich noch mal angucken muss, ja, vielleicht noch mal ein anderes Thema. Ja. Aber diese Freude, die Sie vermitteln, also das glaube ich, ist doch auch so ein Grundding, ne? oder Ganz ob ein Lehrer, Punkt. eine Lehrerin mhm. ihre Begeisterung für da einfach hat mitteilen.
0: Kann. Albert Einstein, wichtiger Satz gesagt, der hat gesagt: Wenn ich meine Sache nicht einem Fünfjährigen erklären kann, mhm. nicht erklären will, sondern erklären kann, dann habe ich es nicht verstanden.
1: Dann habe ich derjenige, der es erklären will, nicht verstanden. Genau, verstehe. da habe
0: ich es nicht verstanden. Wenn ich es nicht einem Fünfjährigen mhm. erklären mhm. soweit muss ich fähig sein, runterzugehen, dass ein Fünfjähriger mich versteht. Dann habe ich jeden Schritt verstanden. Und das muss man so machen. Man muss alles verstanden haben und dann kann man die Mathematik richtig toll rüberbringen.
1: Mhm. Ist eigentlich ähm, Logik kombinieren, Beweis führen, ist das für jeden was? Kann das wirklich jedem Spaß machen? Oder gibt es Leute, ja. die sagen, nee, so wirklich?
0: Ein Lehrer, ein Kollege meiner Frau, Hat behauptet, Frauen hätten kein Gehirn für Mathematik. Hat er wirklich behauptet. Ist nicht zu fassen. Denn wenn er sich vor die Klasse stellt und sagt, Frauen haben kein Gehirn für Mathematik und hat er wirklich behauptet, dann sind die Schülerinnen alle weg und passen keine mehr auf. Gut, ich kann es nicht. Wie man so dumm sein kann, verstehe ich nicht. Und es ist nicht wahr. Ich habe viele Studierende unterrichtet, bis zum Staatsexamen hin, vor allem Lehrerinnen und Lehrer ausgebildet. Das waren im Endeffekt hinterher mehr Frauen als Männer und die Frauen waren gut. Die haben hervorragende Abschlüsse gemacht. Einsen und Zweien. Die können die Logik genauso wie die Männer. Überhaupt keine Diskussion. Es gibt in Russland ein Institut. Dort ist eine Frau, Chefin. Und die hat nur Promovenden als Frauen. Es hm. ist, glaube ich, Vorbild.
1: Also Sie meinen, diese Vorurteile, gibt es die immer noch? Also Frauen und Mathematik, gibt es dieses Sind Vorurte- immer noch da. Aber bei, bei den
0: älteren Menschen irgendwo. Ja, ja. Und das ist völlig verkehrt. Ich kann das in keinster Form bestätigen.
1: Können Wie auch zum
0: Beispiel, dass gesagt wird, Frauen können nicht einparken. Wenn das so wäre, würden die Frauen längst Bonus, einen Malus bezahlen müssen für den Versicherungen. Es ist keinerlei Statistik bekannt, dass Frauen schlechter einparken. Nichts, das ist einfach falsch.
1: Also Vorurteile. Vorurteile. Also alte Vorurteile können oder sollten wir eigentlich logisches Denken trainieren?
0: Ja, finde ich sehr wichtig. Warum? Sehr sollten wichtig. Nicht? Wenn es regnet, ist die Straße nass. Gilt denn auch, wenn die Straße nass ist, hat es geregnet? Nein, nein. Ich, ich kann damit der Gießkanne gelaufen sein. Ja. Genau, Das ist eine logische Folgerung, die muss man Politikern beibringen. Die kommen <lacht> immer und sagen, weil das so ist, ist das. Und dann schließen sie umgekehrt, weil das andere war, ist das erste so. Und das ist falsch. Und ihnen diese Logik erstmal machen. nein, so kann man nicht schließen, wäre ein wichtiger Punkt. Und das macht man heute in der Schule immer mehr.
1: Und das ist also auch, ich dachte jetzt auch so in die Richtung vielleicht äh, überhaupt Gehirntrainieren, also ja. auch fürs Älterwerden, wenn man, äh, ja, diese natürlich. ganzen Sudoku, sagen wir mal Sie die, hatten
0: genau, ja. genau Sudoku angewendet. Das ist hervorragend dafür geeignet, sein Gehirn zu trainieren. Man kann sich Hilfen machen mit Zettel und aufschreiben. man kann aber auch vieles im Kopf machen und versuchen nur auswendig zu lernen und mitzumachen, im Kopf zu behalten und das ist sehr schön. Also Sudoku halte ich für ein gutes Mittel, um Mathematik zu machen. Den Zauberwürfel übrigens halte ich nicht für gut. Der Trick beim Zauberwürfel ist ja nur der, dieser Rubik-Zauberwürfel, ja, die, die Faden, dass man eine, eine mögliche Kombination von Zügen kennt und die führt man aus. Und das ist nach kurzem Lernen ist das trivial, das ist gar keine mathematische Arbeit. Aber Sudoku hat dauernd ein ständiges mathematisches, logisches Denken.
1: Also ein Tipp vom Mathematiker Norbert Herrmann hier, der sehr viele Vorträge hält, Radio-Fernseh-Interviews gibt. Sie haben viele Bücher geschrieben, gerade jetzt ist die dritte Auflage von Mathematik und Gott und die Welt, was Kunst, Musik, Religion und Mathe am Hut haben. Wie ist die Resonanz darauf? Bekommen Sie Post von Leuten, die sagen, Sie haben mir die Angst genommen?
0: wenig, gebe ich ehrlich zu. Ich komme wenig Post. Ich habe auch, glaube ich, nur ganz versteckt irgendwo meine E-Mail angegeben. Man kriegt Post, das ist, glaube ich, typisch für alle, wenn man einen Fehler gemacht hat. Dann kommt sofort, <lacht> sie haben einen Fehler gemacht. Und da habe ich immer wieder mal, kriege ich einen Punkt, ich Mache manchmal Tippfehler. Ich tippe ja alles selber. Alle Bücher, die ich tippe, sind ja vollständig mit jedem Komma von mir getippt worden an der Schreibmaschine, an der Rechner. Das geht ja nicht anders, sonst Mathematik hat da ein ganz merkwürdiges System. Das können nur Mathematiker. Und das benutzen wir. Und da bekomme ich da in der Hinsicht wenig. Aber ich kriege Leute, die merken, die kennen mich. Ich merke auf der Straße, dass manche kommen und sagen: Ach, das ist der, ja.
1: Das kommt schon vor, ja. Ich habe es eben schon angesprochen. Oder es wurde kurz von Ihnen angesprochen, nach fast 40 Jahren am Institut für angewandte Mathematik in Hannover ging der Mathematiker Norbert Herrmann zusammen mit seiner Ehefrau nach der Pensionierung nach Meißen. Warum eigentlich? Wollten Sie im Alter was Neues? War ja, Dachten Sie Pensionierung, genau. Pension in Hannover wird zu langweilig, kennen wir alle schon?
0: Nein, war genau der Punkt. Exakt das. Wir haben von vornherein gesagt, wir haben dort auf dem Land gewohnt, einem kleinen Dörfchen Immensen, wo man uns sehr hoch geschätzt hat, ohne Zweifel. Da hatten wir einen Garten, 2000 Quadratmeter. Wir wissen, was das heißt, was der Rücken dazu sagt. Wir wollten keinen Garten mehr. Wir wollten mitten in der Stadt wohnen. Wir wollten, haben wir Bedingungen gesetzt, ein Opernhaus in der Nähe haben, ein schönes. Und wir wollten auch eine Weingegend haben. Und dann haben wir deutschlandweit gesucht, das war uns klar, dieses Haus war eines der schönsten Häuser, hat der Schröder gesagt damals, der Bundeskanzler, der kannte es. Wir wollten dieses Haus verlassen und wollten woanders neu anfangen, um eine neue Idee zu haben, um Neues hm. zu erkunden und Neues zu sehen. Und das ist uns den meisten hervorragend gelungen.
1: Und da ist dann die Wahl direkt auch auf Meißen, nachdem sie alle möglichen Kleinstädte haben, oder kleineren ja. Städte angeschaut hatten. Sind wir haben sie
0: Bamberg angeschaut, da war kein hm. Wein. Wir haben Würzburg, da hatten wir fast schon ein Haus gekauft, weil unsere Tochter daneben war. Aber die ist dann weggegangen. Aber das hat auch keinen Sinn. Lüneburg hatte keinen Wein. Basel äh, war in der Schweiz, aber Freiburg hatte kein schönes Opernhaus. Und so waren überall die Bedingungen waren nicht erfüllt.
1: <lacht> und in Meißen war das es optimal.
0: Und dann war ja weil die äh, Dresden vor der Tür, ist ne?
1: Jetzt sind Sie als Wessi in den Osten gegangen. Wie sind ja. Sie da aufgenommen worden?
0: Ausgesprochen freundlich. Das war eine erstaunliche Sache. Wir kamen hin, haben aus Zufall gesagt, los, wir fahren mal morgen hin. Hatten Zeit, sind am Wochenende hingefahren und sind dort auf der Straße, hallo, guten Tag, freundlich begrüßt worden. Hat uns sehr beeindruckt. Hm. Und das ist bis heute geblieben. Der Punkt ist, behaupte ich, die Sachsen sind neugierig wie jeder, neugierig ist. Aber wenn der Nordrhein-Westfalen neugierig ist, dann versteckt er sich hinter der Fensterscheibe und guckt heimlich. Wenn der Sachse neugierig sagt, er hallo, Nanu, was machst du, wie geht's dir, wo bist du her, wo kommst du her? Ja. Die Sachsen sind offen, gehen auf einen zu und das haben wir geliebt.
1: Und man muss natürlich aber auch eine gewisse Offenheit mitbringen. Ne? Ist ja nicht ja. einseitig, ja, keine einseitige Sache. Man also, muss sie auch, waren auch, auch neugierig. freundlich
0: sein und von sich aus offen sein. Natürlich. Mhm. Liegt vielleicht daran, dass wir dann in der Nähe geboren sind und auch selbst diese Ursprünge haben, Sie sind in Schlesien geboren. Ich bin in Schlesien geboren, meine also im, Frau in Senftenberg, in hm? der Nähe von Senftenberg. Also,
1: ist, dann war das zum Teil Da haben wir vielleicht also äh, so. Hm. Hm. Jetzt ist Ihre neue Heimat, wenn ich das noch neu nennen darf, also Ihre jetzige Heimat, ein Hochburg der AfD. Die Europawahlen, stärkste Ach. Partei mit über 30 Prozent. Wie geht es Ihnen damit? Es ist Ihnen ein damit? Trauerspiel.
0: Wir kämpfen, wir kämpfen. Wie kämpfen Am, Sie denn? Dagegen.
1: Was machen Sie denn? <lacht>
0: Reden mit Leuten. Reden, reden, reden. Immer wieder kommen Leute, die sagen: Hm, die AfD tut auf jeden Fall was. Wir haben Folgendes festgestellt: Als wir hingezogen sind, hatten die Linken 25 Prozent. Heute haben die Linken 10 Prozent und die AfD hat 30 Das heißt, die Linken sind zur AfD gegangen. Das ist doch witzig geradezu. Das heißt, die Leute wollen gar nicht Hitler oder Nazis oder so etwas machen. Die wollen Protest. Die ärgern sich und machen Protest. Und das ist jetzt im Augenblick die AfD. Die macht besseren Protest als die Linken. Also gehen sie zur AfD. Und nicht, sie? Weil, sie, weil sie Nazis sind.
1: Und Sie gehen in die Diskussion?
0: Wir gehen in Diskussion. Wir schalten uns da ein, diskutieren mit vielen. Auf der Straße sind zu reden. Man kommt ja ganz leicht ins Gespräch mit ihnen. Tatsächlich? Da, ja, leicht. Und dann kommen die auch sofort ran und sagen, so und so und so machen. Da muss man gegenhalten. Die versuchen häufig uns was vorzumachen wie der Westen wie der Osten war mhm. und jetzt ist meine Frau 14 Jahre im Osten aufgewachsen die kennt den Osten mhm. und wir haben auch jedes Jahr Besuche gemacht wir kennen auch den Osten und dann können wir gegenhalten und das gucken sie nach kurzer Zeit nach. Hm. Das geht also nicht, ich sage, nein, nein, erzählen Sie mir was von dem Brötchen für 5 Pfennig, ich weiß. Aber was haben Sie an Gehalt gehabt, 300 Mark Ost? Ja, und davon waren 5 Pfennig sehr, sehr viel Geld, Das muss ich auch dazu sagen.
1: Ja. Also, also Sie scheuen auch diese, diese Debatte dann nicht. Nein, aber, überhaupt nicht. Aber haben auch nicht die Erfahrung gemacht, dass Ihnen da, also Sie haben damit die Erfahrung gemacht, dass, dass man auch miteinander reden kann. Also ja, das, man muss freundlich bleiben. Mm.
0: Sehr freundlich bleiben und mit ihnen reden und sagen, ach, ich glaube, das ist so und äh, ein bisschen abwägen. Man darf nicht mit dem Holzhammer kommen, der böse Wessi, der alles besser weiß. Das geht nicht. Da sind sie ganz ganz keen. Aber wenn man sagt, hm, ich sehe das ein bisschen anders, ich könnte mir so vorstellen und äh, die AfD hat doch gar keine weiteren Themen. Was hat sie denn für ein Rententhema? Hat sie nicht? Das sind Argumente, wo sie dann gucken. also hm, Ja, schön. Und Und wenn Sie jetzt
1: Ende September aber wieder solche Zahlen da erleben, dann sind Sie enttäuscht.
0: Du fürchtest, wird wieder 30 Prozent AfD in Meißen sein. Im Augenblick wird gesagt, Sie haben mehr als die CDU, die CDU hat 28 Prozent, die AfD 30 Prozent. Es ist traurig, ja. Wir Mhm. versuchen da jeden Dritten, sagen wir immer eins, zwei, drei, der wieder.
1: (lacht) Aber es ist nicht ein Gefühl... Eigentlich kann ich hier nicht sein. Nein, nein, das ist eben
0: das Problem. Das sind ja mhm. gar keine mit Springerstiefeln rumlaufende und, und nazi parolen Sind das nicht? Das sind normale Menschen, die sagen nur, sie sind frustriert, weil der Westen vielleicht gewonnen hat. Haben wir gewonnen? Quatsch. Überhaupt mhm. nicht daran zu denken. Die sind uns beigetreten und freuen sich heute. Wir alle freuen uns gemeinsam. Aber sie haben ein Minderwertigkeitsgefühl. Mhm. Und dagegen wollen sie protestieren und nehmen jetzt die AfD
1: als Ableitung. Ein Thema, was bei der AfD auch stark geleugnet wird, ist der Klimawandel. Jetzt sind Sie Wissenschaftler. Klimawandel, was ist das für ein ein Thema für Sie? Also verlassen Sie sich da eigentlich auf die Wissenschaft, auf die Forschung? Haben Sie Hoffnung, dass wir da... Aber
0: hundertprozentig, Mhm. hundertprozentig, was die inzwischen machen... Ich habe selbst in der Richtung gearbeitet als Wissenschaftler. Nicht beim Klimawandel, aber bei den Verfahren, die dort benutzt werden. Daher kenne ich das.
1: Modellierungen spielen ja eine große Rolle. Also Wir haben es jetzt gerade gelernt während der Corona-Zeit. Ne? Da wurde ja auch immer das infizierten Geschehen modelliert, also äh, ja. quasi in die ja. Zukunft sich also vorgestellt, wie es sich entwickeln ja. würde. Klimamodelle sind genauso. Ja. Das ist das, Ja, was ja. Hier ich habe da einen
0: großen Modellkreis aufgebaut. Der ist, glaube ich, ganz bekannt geworden. Das geht oben mit dem physikalischen Problem los. Dann kommen notgedungen Vereinfachungen. Wenn ich nur so ein Thema habe, ich habe zwei Bierdeckel, will die übereinander schieben. Mhm. Wie weit muss ich sie übereinander schieben, damit der, die Linse in der Mitte genauso groß ist, wie die beiden Halbmönchen draußen? Dummes, albernes Problem. Aber ein Bierdeckel ist kein Kreis. Der denkt nicht dran. Da kann man mit der Lupe schauen, der ist eingebeult <lacht> und Ähnliches. Ich muss vereinfachen. Sagen wir das in zwei Kreise. So vereinfache ich. Und dann geht es weiter. Ich brauche ein physikalisches Modell, mit den Kreisen kann ich jetzt überlegen, wie das geht, mit Dreieckereienmalen und ähnliches. Und dann brauche ich eine Mathematik dazu, ein mathematisches Modell. Und dann gehe ich rüber, weil die Mathematik zu schwer ist für solche Aufgaben, die kann das nicht lösen, ein numerisches Modell, eine Näherungslösung. Und dann kommt der Computer und sagt, ich kann auch noch nicht rechnen, das ist numerik, ich muss noch ein Computermodell haben. Und wenn ich das Computermodell habe, kann ich alles ausrechnen und dann muss ich diskutieren, mhm. wie gut ist meine Lösung und dann muss ich es vergleichen mit dem physikalischen Problem. Das geht im Kreis rum.
1: Da sieht man dann am Ende, wie viele Schritte notwendig sind. Und da haben Sie zwischendurch das Wort Vereinfachen ja, äh, genannt. Ja, ja, aber Vereinfachen, Sie, ja. sie sind dem also aufgeschlossen gegenüber. Weil ich finde, also in einer anderen Situation kann man ja sagen, also diese ewige Vereinfacherei, die Welt ist nun mal kompliziert. Wir können sie uns nicht. Die Lösungen <lacht> sind nicht
0: einfach. Es, es geht nicht anders. Wenn wir nicht vereinfachen, können wir es nicht rechnen. Wir müssen nur, und das ist der Punkt, hinterher rechtfertigen. Wie ist unsere Vereinfachung gewesen? Hat das Sinn gemacht? Oder wir fangen an, ja, dann machen wir doch kleinere Dreiecke. Dann wird die Vereinfachung nicht gar so schlimm, versuchen wir es zu verbessern. Und das ist genau der Weg der Mathematiker, das zu untersuchen, zu analysieren. Wie weit muss ich gehen, um dann hinter zum Schluss sagen zu können, das Ergebnis weicht nicht sehr von der Wahrheit ab. Und dieser Punkt, der ist sehr schwer, da ist hohe Mathematik drin, um das zu tun, hört sich fast schon nach, nach Philosophie an. Ne? Das ist das Philosophie. Das hört sich
1: nach Philosophie an, genau. Das ist
0: Philosophie. Mathematik ist eine Geisteswissenschaft. Da haben wir es wieder vom Anfang. Ja.
1: Hier schließt sich der Kreis, auch dass eine mathematische ja. Figur... Ja, und der das Kreis. war bei
0: der Klimakrise auch so, bei der, bei der Corona-Krise. Da hat mich geärgert, dass die Politiker immer diesem Hammer kamen, wir müssen das exponentielle Wachstum stoppen. was, was ist denn hier los, exponentielles Wachstum? Ich gucke mal nach, habe mir die Listen vom Robert-Torrenzut genommen, die Kurven hergenommen, alles angeguckt. Da ist nirgendwo ein exponentielles Wachstum zu erkennen. Die haben dieses ganz einfache Schulmodell genommen. Wachstum heißt, je mehr... Elemente da sind, desto schneller wachsen die. Y' gleich Y. Das ist die Gleichung dahinter. Und die hat die Exponentialfunktion als Lösung. Aber das ist nicht die Wahrheit. Das passt überhaupt nicht. Denn es kommen ja Gegner, es kommen ja Feinde, die einen Auffressen und Ähnliches passiert da. Und wenn man das einbezieht, kommt man zu einer ganz anderen Gleichung. Und die habe ich aufgeschrieben. In meinem neuen Buch ist das alles drin.
1: Der Mathematiker Norbert Herrmann, die letzten Minuten mit ihm. Er hat uns verraten, nach Meißen ist er gegangen, er und seine Frau wegen der Weingegend. Sie haben Meißen auch schon mit Kunst und Mathematik bedacht. Sie haben eine Ausstellung zu Leonardo da Vinci dort.
0: Haben wir gerne gemacht, fragt uns das Stadtmuseum, da sieht man, wie wir da bekannt sind, man weiß das, ob wir das mitbegleiten wollten. Da kamen so schöne Elemente von Leonardo da Vinci, da haben wir das gemacht als Physiker und Physikerin, meine Frau, und sind da hingegangen, haben Führungen gemacht. Da standen die Leute wirklich lange, lange draußen Schlange.
1: Also Leonardo da Vinci auch weniger Maler als mehr Mathematiker? Der war
0: eigentlich mehr Ingenieur. Mathematiker wenig. Er hat versucht, zum Beispiel die Quadratur des Kreises zu lösen. Das ist ihm aber nicht gelungen, muss ich ehrlich zugeben. Er hat
1: es versucht. Aber trotzdem ein Vorbild von Ihnen oder eine Person, an der Sie...
0: Als Mathematiker nicht. Da würde ich eher Leibniz als Vorbild nehmen. Der hat Mathematik gemacht. Der hat tolle Sachen gemacht. Unglaublich, was er herausgefunden hat. Und Gauss. Leonardo da Vinci war ein Ingenieur. Der hat sich zum Beispiel ausgedacht, wenn er 3000 Meter hoch in der Luft ist, dann muss er einen Fallschirm haben, um runterzukommen. Er hatte nie die Gelegenheit, 3000 Meter hochzukommen. Warum denkt er sich dann einen Fallschirm aus?
1: Warum macht er sowas? ist mir völlig unklar. Hat er gemacht. Also ein Mensch auf jeden Fall, den Sie bewundern, eine Figur, die Sie bewundern, Leonardo da Vinci, hier zu Gast war in dieser Stunde im Deutschlandfunk Kultur der Mathematiker Norbert Herrmann. Ich danke Ihnen ganz herzlich für den Besuch, Herr Herrmann.
0: Ich danke ebenfalls, hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich hoffe, es kommt ein bisschen was rüber von der Mathematik.
1: Und wir hoffen, dass viele die Angst verloren haben vor ja. der Mathematik.